0: Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live aqui, ó, 14 horas, para falar sobre a CPI do MEC. É bom a gente conversar com calma sobre esses assuntos. É tanta notícia que vai acontecendo, não se esqueça que a gente está no ano eleitoral. As decisões vão sendo tomadas a todo momento. E a gente ficou sabendo agora que o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, que prometeu que ia instalar a CPI do MEC, falou o seguinte, vou instalar. Vou cumprir a minha promessa. Eu não falei que eu ia instalar? Eu vou instalar. Só que só depois da eleição. Vocês acreditam nisso? Então o cara de pau do Rodrigo Pacheco tomou a decisão, se comprometeu a instalar a CPI do MEC, disse que vai ler o texto da requisição na próxima semana, mas vai instalar só depois das eleições. O Randolph Rodrigues está possuído da vida, diz que vai ao STF para obrigar o Rodrigo Pacheco a instalar a CPI. Mas, no fundo, no fundo, estar próximo da eleição como a gente está, faltam menos de 90 dias para as eleições, é um complicador muito grande. Porque, assim, os, os senadores são 81. São 27 unidades da federação, cada uma tem três senadores. Metade, 40, vai disputar as eleições então esse pessoal que vai disputar a eleição, que vai ou tentar se reeleger senador ou vai tentar ser governador, alguma coisa, eles têm que estar no próprio Estado. Para eles é difícil ficar lá em Brasília preso numa CPI, porque vocês lembram da CPI da Covid? Tem uma parte que é o que acontece lá na sessão da CPI. Então às vezes começa de manhã, vai até o final do dia, prende uma pessoa o dia inteiro na sessão da CPI. Mas tem o trabalho de bastidor quer ir atrás da documentação, pedir quebra de sigilo, vamos lá no MEC atrás agora da papelada. Então os caras ficam presos a semana inteira em Brasília, durante as eleições. Então para metade eles vão disputar as eleições, eles não querem estar envolvidos com CPI nesse momento. Os outros que sobram são só 40. Você vai precisar envolver praticamente todo mundo, porque você tem os 11 titulares da CPI, da comissão, você tem os 11 reservas e tem os que querem participar, porque vocês lembram, por exemplo, na CPI da Covid, a Simone Tebet, ela não era membro da CPI, mas ela estava sempre lá na sessão. A Leila do vôlei não era membro do CPI, mas estava sempre lá. Então é uma investigação muito importante, em que metade do Senado nem vai estar em Brasília, e a outra metade é difícil também você ter que fazer as outras atividades do Senado, as outras obrigações que você tem, o Randolph mesmo, que é coordenador da campanha do Lula. Como é que ele vai coordenar a campanha do Lula e ficar preso numa CPI que vai absorver o tempo todo lá? É muito difícil conseguir abrir uma CPI em ano eleitoral, ainda mais a três meses da eleição. Então vamos ver o que vai acontecer. O, a oposição está lutando para que seja instalada a CPI, mas na verdade as chances de que isso aconteça são é muito, muito pequenas, porque na prática... É muito difícil da CPI funcionar. Às vezes, se você instalar, mas os senadores não se dedicarem como tem que se dedicar, aí pode não dar em nada. Pode não ter gente suficiente para fazer as investigações, para fazer o relatório, porque precisa estar tá lá trabalhando. E se as pessoas não estiverem lá 100%, você pode até instalar a CPI e depois não chegar a lugar nenhum, chegar com um relatório fraco, alguma coisa fragilizada. Então é difícil, vamos ver se eles conseguem instalar e vamos ver se instalando, se eles vão atrás realmente, se eles não vão, olha, já instalamos, agora vamos cuidar da nossa reeleição, quando der tempo a gente faz a CPI. É muito difícil, é muito difícil Está muito mais perto da eleição do que as pessoas pensam. Gente, já é junho, julho, né? Já é julho, agosto, setembro, estamos votando, já é julho. Está muito em cima da eleição. Vamos compartilhar a tela aqui. ó. Quem for chegando, se inscreva no canal se você nunca esteve aqui. Se você já é inscrito, torne-se membro, tá? Mande super chat, super sticker. Vamos ver se a gente ganha pelo menos um membro. Vai ter uma hora de live. Vamos ver se a gente consegue pelo menos um membro novo. Pode ser? Um membro? Venham comigo. Pacheco decide abrir CPI do MEC, mas a instalação será depois da eleição. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Prometeu a líderes partidários da casa que irá ler, ainda nesta semana, o requerimento para a abertura da CPI do MEC. Ele informou, porém, que o início de fato dos trabalhos da comissão ficará para depois das eleições de outubro. O próprio Pacheco confirmou as informações por meio de seu Twitter, no qual também comunicou a abertura de outras CPIs no Senado defendidas pelos governistas. Ele disse que a decisão de esperar o fim do pleito para iniciar as investigações foi tomada pela ampla maioria dos líderes. A ampla maioria dos líderes entende que a instalação de todas elas deve acontecer após o período eleitoral, permitindo-se a participação de todos os senadores e evitando-se a contaminação das investigações pelo processo eleitoral. Olha só. Rodrigo Pacheco, o Senado integralmente reconhece a importância da CPIs para investigar ilícitos no MEC, desmatamento ilegal na Amazônia, crime organizado e narcotráfico. Os requerimentos serão lidos em plenário por dever constitucional e questões procedimentais serão decididas. Aí continua, né? A coluna, o autor do requerimento da CPI do MEC, o senador Randolfe Rodrigues, disse esperar que a leitura da CPI em plenário aconteça nesta quarta-feira, amanhã. Já aliados de Pacheco esperam que ele leia o requerimento somente na quinta-feira, a fim de que haja tempo para resolver questões burocráticas. A decisão de Pacheco foi tomada durante reunião remota com líderes na manhã desta terça. Além da comissão para apurar suposto esquema de corrupção no MEC, envolvendo pastores, ele informou que abrirá outras CPIs, entre elas para investigar o desmatamento ilegal na Amazônia e outras para apurar o crime organizado e o narcotráfico. Vai faltar senador para isso tudo. Vai faltar senador para isso tudo. Os senadores podem estar ao mesmo tempo, no máximo, como membros de duas CPIs. Então, isso é o máximo que você pode ter. Se você vai abrir três CPIs ao mesmo tempo, metade dos senadores não vão querer estar tá em CPI nenhuma porque eles estão disputando a eleição. Depois da eleição, eles estão livres, mas aí está todo mundo pensando em 2023, né? Aí quem foi reeleito já está pensando no próximo mandato, eu posso ser governador, eu não vou estar tá aqui. E quem não foi eleito vai estar tá num clima de melancolia, de que eu não vou fazer mais nada porque o meu negócio aqui está terminando. Então, assim, é difícil que alguma coisa também aconteça em outubro, novembro, dezembro. Se o Lula for eleito, se um, um, muitos dos senadores, deputados de direita não se elegerem, se tiver um clima de um monte de gente de esquerda entrando, aí, se não aconteceu agora, não vai ser em outubro, novembro, dezembro que vai acontecer. Né? Vamos ver, vamos ver. É, Venício, eu estou imaginando... Se o Pacheco vai ser eleito ainda em Minas. Eu não sei, que eu saiba, ele não é candidato, é? Eu não sei dizer. Boa tarde, Luiz Carlos. Esse Pacheco é uma vergonha para nós mineiros. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Luiz Carlos. Eu sempre olhei com muito receio se ia sair essa CPI ou não, porque o ano inteiro, em ano eleitoral, é difícil fazer CPI. É muito difícil. E ainda mais tão perto da eleição. É muito difícil que acontecesse mesmo. Eu acho que qualquer que fosse o presidente da Câmara, dificilmente ele instalaria, porque o pessoal está com a cabeça longe. Eles estão pensando na própria reeleição. O que o, o político tem mais do que qualquer coisa é instinto de sobrevivência. Então ia ficar mesmo difícil. Corria o risco de você instalar a CPI e depois ninguém comparecer, o cara viajou, o cara está no estado dele... E ficar uma CPI capenga, entendeu? Tudo farinha do mesmo saco, do saco, Pacheco Estacoboso, Janete Wilbert. Quem mais? Ronaldo, já dei like no YouTube e vou assistir a live depois. Ronaldo nunca foi com a cara desse Arthur Lira, outro corrupto junto com Bolsonaro. Arthur Lira é uma figura complicada, né? Cadê? Vai acontecer sim, mas roubalheira do coiso, disse a Meire. Depois da eleição, tá brincando. É que assim, não vai acontecer nada em outubro, novembro e dezembro. É o fim de um ciclo, é o fim do governo Bolsonaro, deve vir um governo Lula, tudo completamente diferente, um monte, são 27 senadores que vão sair, vão entrar 27 senadores novos, a gente não sabe se algum vai se reeleger ou não, alguns senadores devem sair para ser governador em algum estado aí, então vai ser um clima de fim de feira depois da eleição, que está todo mundo só esperando o acabar. Esperar o, o Bolsonaro desocupar o Planalto. É muito difícil você mobilizar, começar uma CPI nos dois últimos meses do ano, sendo que você tem o final de um governo, o começo do outro governo. Aí ninguém vai querer mais também. Vamos ver, né? Cadê? Boa tarde, Lauro. Mas qual seria o motivo de querer abrir CPI das obras inacabadas durante os anos 2000? Nenhum. Nenhum. Essa é uma conversa fiada. Isso daí é só pretexto. É só para fazer barulho. Essas outras CPIs não têm o menor interesse de nada. São só espuma, não vai investigar nada, não vai acontecer nada. Essas outras CPIs são palhaçadas, elas não são para valer não, viu? E... Convém ter tempo de apagar os rastros? É que é assim. Complicado, né? Só resta o Randolph recorrer ao STF. Então, mas... Eu não sei também como é que o Randolph vai fazer isso, gente, porque de verdade, assim, o Randolph é o coordenador da campanha do Lula. Como é que ele vai se enfiar numa CPI e vai ficar preso em Brasília? É difícil por esse lado também, porque ele pediu o requerimento. Quem faz o requerimento para a instalação da CPI, se ela é aprovada, essa pessoa passa a ser o presidente da CPI. O Randolph não pode ficar preso em Brasília. Ele é o coordenador da campanha do Lula. Vocês entendem como é difícil? O próprio cara que pediu, se ele ficar preso em Brasília, ele prejudica a campanha do Lula. Se ele fizer a campanha do Lula, ele prejudica a CPI. Então, por isso que é difícil instalar uma CPI tão perto da eleição. É, Mário Frias infartou, está internado. Verdade também, vamos falar daqui a pouquinho. Está separado aqui, tá? Boa, Tony. Juntando todos não valem, não valem por uma corrupção certa. Valeu. É, Estas CPIs são cortina de fumaça. Você acha que uma CPI do MEC é uma cortina de fumaça? Para quê? Porque, assim, cortina de fumaça é quando você quer encobrir uma coisa mais importante do que está atrás. Por que a oposição faria uma cortina de fumaça? Me explica essa lógica, Sinara. Qual que é a intenção? O que, 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 que a esquerda está querendo esconder com a CPI do MEC? Por que é uma cortina de fumaça? É, variedades e criatividades pessoal aqui na capital do Mato Grosso vereador bolsonarista atirou e matou um agente público vereadora do PT pediu a cassação dele vixi Vish! vixi Vish! Vish! boa tarde mesmo sendo depois das eleições todos já sabem do escândalo é que assim, depois da eleição não vai acontecer nada depois da eleição é, é que assim o estresse de uma eleição é altíssimo você tem o estresse da campanha você tem o estresse depois da apuração, aí você tem ou a euforia de quem ganhou, ou a depressão de quem perdeu, aí achar que depois disso tudo alguém vai abrir CPI também, não vai. Não vai ter CPI em novembro, dezembro. Dezembro acaba o mandato da maioria, ou se não acabou o mandato, o cara foi eleito, vai ser governador, tal, acaba o governo Bolsonaro, ninguém vai instalar CPI em novembro, dezembro, não vai. Se não for antes da eleição, depois não vai ser, né? Uh, cadê? Então o Pacheco errou, mas acertou. Não é que ele errou nem acertou. É que é muito difícil que se consiga fazer isso. Se fosse antes, se esse escândalo aparece antes, mais no começo do ano, era diferente. O impacto é maior agora. Se fosse uma CPI perto da eleição, mas é muito difícil fazer uma CPI perto da eleição, porque está todo mundo pensando na própria reeleição. E o próprio Randolph, eu tenho minhas dúvidas. Pensa no maior. Pensa que ele é o coordenador da campanha do Lula. Será que a gente quer que o coordenador da campanha do Lula fique preso no MEC? Será que... Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se, se é o correto isso. Talvez quem tivesse que pedir isso fosse outra pessoa e o Randolph ficar livre para fazer a campanha do Lula. Mas é difícil você imaginar o Randolph não se metendo na CPI. Então, será que é isso mesmo? A gente quer o Randolph preso? Ele é o coordenador da campanha do Lula. Ele foi chamado pelo Lula, ele abriu mão de ser candidato a governador no estado dele, para ser coordenador da campanha do Lula, e ele provavelmente vai ser ministro do Lula. Será que ele vai ficar preso nessa CPI há três meses da eleição? Acho difícil, viu? Cadê? É, sendo depois das eleições, principalmente se for no ano que vem, também não é bom porque... Não, aí, aí é outra história. Mas aí é ano que vem tem outros senadores que nós não sabemos quem são, aí, aí é outro cenário, né? aí é outra história. Mas achar que vai acontecer depois da eleição, não. Esse ano não vai acontecer mais. Se não acontecer antes da eleição, não vai ser depois que vai acontecer, que é clima de fim de feira. Aí depois a gente vê. Né? Não terá mais relevância a abertura da CPI do MEC, provas podem ser destruídas. É que não é assim. Eu acho que vocês estão confundidos é, com assassinato, por exemplo, alguém deu um tiro, caiu sangue, alguém pode ir lá esfregar, fazer alguma coisa. Essas provas, gente, não é provas que podem ser destruídas, não é que alguém vai lá e rasga um papel. Essas coisas estão no sistema eletrônico lá. Se teve uma transação que foi daqui para lá, se teve o um acesso, essas coisas você não destrói, não tem como destruir. Isso fica registrado. Né? Esse pessoal aqui foi 45 vezes conversar com o Bolsonaro. Isso está registrado. O contrato foi dinheiro desse município para lá. Isso está registrado. Isso não tem como apagar. É que vocês estão pensando em crime de seriado. Alguém deu um tiro no outro, aí o cara vai lá mudar a cena do crime. Não é disso que a gente está falando. Essas coisas são registradas eletronicamente. Né? Se a verba saiu daqui e foi para lá, não tem como destruir provas. Vocês estão pensando em assassinato de seriado, eu acho. São coisas técnicas. Não tem como você apagar coisas técnicas. Quanto a isso, não, né? Ana, Lula o melhor presidente do Brasil? Por que não? Do mundo. Pronto. É, Luiz Cavalcante, realmente o estresse é o que não vai faltar nessas eleições, ainda mais com o Bolsonaro que irá aprontar. Então, eu acho muito difícil a gente querer que seja instalada uma CPI que vai prender o Randolph em Brasília, porque o Randolph é o coordenador da campanha do Lula, pensem nisso, né? Tana, estou indignada com o que aconteceu hoje na Câmara, as acusações e mentiras dos deputados do PL sobre ligações do PT com o PCC e a morte de Celso Daniel. É. Eu não estranho mais. Eu não estranho mais. O eu já fiz vídeo aqui que eu não, nem perco mais meu tempo fazendo porque eles não querem saber. O desrespeito que se tem com a família do Celso Daniel porque é um caso que não está em aberto. É um caso que está encerrado e há muito tempo, o caso Celso Daniel. Os culpados já foram julgados, já cumpriram pena e já até saíram. E eles voltam a falar disso daí toda hora, eu nem estranho mais, viu? Cadê? Fazer campanha contra ele também, o que quer dizer isso, Lucélia? Cadê? a tem tem ver o que diz o regimento da Câmara sobre a... não é na Câmara, é no Senado, Maria, Maria Célia, é no Senado, não é na Câmara, viu? Cadê? É, verdade CPI é diferente das informações privilegiadas por exemplo que ocorreu com o Bozo avisou o ministro pastor da educação é, Ana, Aninha Bolsonaro fica inelegível em 2027 já está de bom tamanho o <coughs> que, que tem a ver uma coisa com a outra? o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Randolfo falou que pela CPI deixaria a campanha do Lula e você acha certo isso? essa é a questão, eu acho que às vezes gente, eu acho que às vezes vocês não pensam de maneira racional às vezes, vocês só pensam que vocês querem vingança. Eu quero que apure corrupção. Vocês estão entendendo que é o coordenador da campanha do Lula? Vocês acham legal que ele deixa a campanha do Lula para ir tratar de CPI? Porque se o Lula falou para ele, deixe de ser candidato ao governo para coordenar minha campanha, ele deixou de ser candidato ao governo não vai ser governador, ele abriu mão disso. O Lula deve achar que ele é uma pessoa importante para a campanha. Não é que o Lula gosta dele, o Lula acha que ele é uma pessoa importante. É como se fosse assim, por exemplo, é, você tem um time de futebol que trouxe um técnico do exterior, o melhor técnico do mundo, fala, olha, nós vamos ser campeão do mundo com você, você vai reformular a nossa equipe, o clube está atrasado, você é o cara que vai modernizar tudo, o projeto é em cima desse cara. Aí esse cara sai pra fazer outra coisa e te deixa. Vocês acham que é legal isso? Eu acho que o Randolph vai fazer muita falta na campanha do Lula, porque se o Lula trouxe, se o Lula fez ele desistir de ser candidato ao governo, o Lula conta com ele. Então tem esse lado que a gente não pode legar. Não vai ser uma batalha fácil. Não vai ser uma coisa simples. E o coordenador da campanha é uma peça-chave, né? Não sei se a gente deve ficar querendo essa CPI, que vai prender o Randolph em Brasília. Eu acho que a questão é muito essa, né? Será que é legal isso? Ah, mas ele vai largar, olha isso, ele vai largar a campanha do Lula para participar de CPI. Vocês têm noção de, do que, que significa essa frase, do peso que tem isso? É muito grave, né? Eu não sei. Essa conversa de PCC, Celso Daniel não cola mais, eles precisam de uma mamadeira 2.0 e não conseguem fazer. Essa coisa já foi, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui mais uma para vocês, ó, do Randolfe mesmo. Randolph dá ultimato a Pacheco e ameaça acionar STF por CPI do MEC, ó. Eu não sei, eu... Bom, em meio a ressalvas de Rodrigo Pacheco em relação à abertura da CPI do MEC, o senador Randolph Rodrigues subiu o tom e ameaçou recorrer ao STF, caso o presidente do Senado não dê andamento à instalação da comissão. Na manhã dessa terça, Pacheco ouviu os senadores e se comprometeu a ler os requerimentos em plenário, passo inicial da CPI, mas afirmou que a maioria dos líderes entende que as investigações só deverão acontecer após as eleições. A CPI do MEC atende a todos os requisitos constitucionais para sua instalação. Não cabe interpretação de quem quer que seja da Constituição Federal, e isso inclui o Colégio de Líderes. Aguardo até amanhã a leitura do requerimento. Caso contrário, não nos restará alternativa a não ser acionar o STF, disse Randolph após a reunião. Além da CPI do MEC, há na fila outro pedido de abertura de investigação sobre o crime organizado. A leitura dos requerimentos em plenário ocorrerá após o presidente discutir alguns ajustes necessários para a instalação das investigações. Realizada a leitura, caberá aos líderes indicar os membros das CPIs e definir a data de instalação do processo investigatório no Senado. Olha, por isso que é complicado você ter uma CPI em ano eleitoral, porque você vai tirar o coordenador da campanha do Lula, é muito complicado. Eu acho isso bastante complicado. Eu não sei se eu entendo a gravidade de tudo que aconteceu e tem que ser investigado, mas ao preço de tirar o coordenador da campanha do Lula, essa campanha vai ser uma carnificina. O Bolsonaro já sabe que perdeu, ninguém sabe o que ele pode fazer. Aí você pega o, o cabeça, o capitão, o chefe da campanha e prende ele em Brasília? Eu não sei. De verdade que eu não sei, viu? Cadê? Chega outubro, seu lindo Paulo Bezerra. Esse Pacheco nunca enganou, é do lado desse presidente lixo. Não, que é, é. José, que é, é. Se você lembrar fevereiro do ano passado, quando teve eleição... Eu falava, a gente tem que votar, a gente tem que votar não que a gente não vota, mas quem tem que ser eleito para presidente da Câmara é o Baleia Rossi, e quem tem que ser eleito para o Senado, na época, era a Simone Tebet, que eram os dois candidatos do MDB, porque a, a única alternativa que tinha era na Câmara o Arthur Lira e no Senado o Rodrigo Pacheco, que eram os dois candidatos do Bolsonaro. Então, os dois candidatos do Bolsonaro sempre foram Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. E a opção que tinha era o Baleia Rossi e a Simone Tebet. Aí ficava todo mundo, não, o MDB é do Temer, é traíra, não pode votar no MDB. Aí, ó. Não adianta querer trabalhar agora com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, porque eles são os candidatos do Bolsonaro. Isso daí nunca teve dúvida. Isso aí nunca teve dúvida. Pacheco é aquele tipo, sonso pior raça, Flávio. Rosângela, apoiamos o senador Rodolfo Rodrigues, queremos a CPI do MEC. Eu, sinceramente, eu não quero essa CPI do MEC agora, não. Eu entendo a gravidade de tudo. Eu sei que ela seria muito destrutiva para o Bolsonaro, mas se o preço é tirar o coordenador da campanha do Lula de verdade, eu não sei. Eu não sei, viu? Cadê? Sem CPI mais auxílio igual Bolsonaro favorecido. O João tem umas opiniões meio estranhas, né, João? Há algo de podre no reino da Dinamarca referente a essa CPI. Bolsonaro vai ser preso, disse a Dionísio. É, eu não, não acho que a ideia seja tirar o Randolph dessa disputa, não, de verdade assim. Me preocupa desfalcar a campanha do Lula numa eleição tão grave quanto essa, numa eleição que está caminhando para ser decidida no primeiro turno. Aí você arrisca, aí você arrisca, tira o coordenador. Falta um, dois pontos, aí tem um segundo turno. Aí pode dar uma zebra, porque ninguém sabe o que, que o Bolsonaro vai fazer nessas três semanas entre o primeiro e o segundo turno. Se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu apostaria tudo na vitória no primeiro turno. O que, que a gente tem que fazer para ganhar no primeiro turno? Aí depois, quando o Lula for presidente, aí investiga tudo. Não acaba. Gente, o MEC não desaparece. O MEC não deixa de existir. Como é que não vai acabar? Se não investigar agora, investiga no governo Lula. Mas a campanha do Lula, eu acho que é muito... Eu acho que vocês perderam a noção da gravidade que é a campanha pra falar, ah, não, tira o líder da campanha e bota ele pra trabalhar em outra coisa. É muito grave, hein? É muito grave. Cadê é, a CPI? Será depois das eleições? Duvido. Não vai acontecer nada depois das eleições. Depois das eleições acabou o ano. Ninguém mais vai nem pisar em Brasília lá, né? Cadê? É, concordo, a prioridade é a eleição, não é estratégica essa desmobilização que a CPI... Era. É porque o Randolph é o coordenador da campanha do Lula, isso é que é o grave. Como é que ele vai largar a campanha do Lula para fazer CPI? Gente, não dá para largar a campanha do Lula. Não podemos brincar disso, ah, não tira um aqui, tira outro ali, se começar a desmobilizar, porque não é fácil, hein? O Bolsonaro tem 30%. Não é pouca coisa, não é desprezível. Eu acho que vence no primeiro turno, mas todo o esforço vai ter que ser feito. Ninguém sabe o que, que eles podem estar tá tramando lá. Né? Ninguém esperava fakeada. Ninguém esperava as coisas que aconteceram. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, eu sei lá. Não sei não, né? Cadê? Lula e o PCC bandidos não voltarão, <risos> Carlos Eduardo ai meu Deus do céu espero que a população não caia no canto da sereia com 600 reais que além do mais acaba em dezembro Flávia, não menospreze o povo não menospreze o povo quem está derrotando o Bolsonaro são os pobres a, a maior diferença que o Lula tem é exatamente quem ganha de 0 a 2 salários mínimos não é a classe média não não é a classe média. A classe média reelegeria Bolsonaro. Quem está derrotando o Bolsonaro são os pobres. Não menospreze o pessoal de achando que eles vão se vender. Digo mais, quem fala isso, que o pobre vai se vender, eu não vejo diferença de falar que as ucranianas são fáceis porque são pobres. Pensa bem, pensa bem, viu? Pensa bem. É, o foco é a campanha para derrotar o Bozo. É porque, gente, faltam três meses para a eleição. Faltam oh, três meses para eleição, né? Cadê? É, acontecendo a CPI depois das eleições, acredito que o que for investigado e apurado de regular, envolvendo o presidente, seja o que for, que seja feito justiça da mesma forma. Tânia, pronto. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Por falar, ó, Fernando Holiday. Tem umas figuras que não dá para entender como é que apareceram na política brasileira. Vocês sabem quem é o Fernando Holliday, aquele vereador de São Paulo? Holliday entra com ação para caçar o registro de candidatura do Lula, que ainda nem foi registrado. Resumindo, ele quer caçar uma candidatura que não existe. A, a candidatura do Lula ainda não foi registrada, por isso que é pré-candidato. né? Olha, Fernando Holliday... O vereador Fernando Holliday quer caçar uma candidatura que formalmente sequer existe. Nesta segunda-feira, ele anunciou através das redes sociais que entrou com ação no Ministério Público Eleitoral para caçar o registro de Lula, pré-candidato à presidência, sob o argumento de que o petista divulgou fake news. Acontece que ainda não há registro da candidatura do Lula e de nenhum outro candidato. Pelo calendário das eleições deste ano estabelecido pelo TSE, os registros eleitorais deverão ser feitos após as convenções partidárias, que só podem acontecer a partir de 20 de julho. O prazo para a realização das convenções e o registro das candidaturas se encerra no dia 5 de agosto. Segundo Holliday, sua ação é motivada pelo fato de que Lula teria divulgado uma foto manipulada. O vereador se refere à imagem divulgada no sábado do ato em alisão ao dia da independência da Bahia, da qual o ex-presidente participou e que continua e que continha uma multidão. A foto mostrava pessoas duplicadas, o que na verdade é um efeito do recurso panorâmico de um drone, e não manipulação. Tanto é que a equipe do petista divulgou outra imagem do mesmo ato que comprova a grande quantidade de pessoas e, e derruba a tese de que a foto teria sido editada. A partir de uma postagem feita por Carlos Bolsonaro, as redes bolsonaristas entraram em polvorosa nesse sábado acusando a equipe do ex-presidente de ter feito uma montagem em uma foto que mostra uma caminhada com o petista em Salvador, em alusão ao dia da independência da Bahia. Isso porque a imagem que mostra uma multidão contém algumas pessoas repetidas. A fórum, o fotógrafo de Lula, Ricardo Stuckert, explicou que isso se deve a um efeito do recurso panorâmico de um drone que faz imagens em sequência e as sobrepõe. Outra foto feita com o drone, sem ser panorâmica, no entanto, comprova que a multidão é real. A verdade dói no cotovelo de alguns, segundo segue uma foto não panorâmica tirada com o drone de Ricardo Stuckert. Compartilhe a verdade. Esta foto aqui, olha, o que, que aconteceu? Vamos explicar. Quando você olha essas fotos, ó, o drone ele tira uma foto panorâmica que é assim, ele tira um pedaço de uma foto, um pedaço de outra foto, um pedaço de outra foto e depois o software junta tudo. Como essas fotos picadas foram tiradas em momentos diferentes, você está vendo esse rapaz aqui, ó, de camisa amarela com, um bon... com um chapéu de couro? Ele também está aqui, ó, de camisa amarela com um chapéu de couro. E tem mais pessoas duplicadas aqui, se você procurar. É, deixa eu ver se eu acho mais algum aqui. Eu não sei se eu vou achar mais algum agora, mas tem algumas pessoas que estão realmente duplicadas. É porque a foto é tirada aqui, depois é tirada ali, só que as pessoas se movimentam. Então, às vezes, não é nem que a pessoa fica duplicada, às vezes a pessoa fica deformada. Às vezes a pessoa aparece com duas cabeças, às vezes a pessoa aparece esticada, porque você pegou uma foto, outra foto. Outra foto, mas as pessoas estão se movimentando. Então isso é normal. A hora que você tira uma foto panorâmica, que é uma soma de várias fotos pequenas, pode ter pessoas duplicadas. Aí o Fernando Holliday está falando que o Lula divulgou fake news, que isso é uma foto manipulada e está pedindo a cassação do registro, mas não existe registro. Nenhum candidato ainda tem o registro no TSE, porque só pode acontecer a partir de 20 de julho. Veja que besta quadrada, né? Holiday, capitãozinho do mato moderno. Carlos... O Ciro foi condenado por essa frase. Cuidado com o que vocês falam, hein? É, aqui no Ceará conheço muitos que recebem o auxílio do governo, porém votam no Lula. Pronto. Professor, quem está derrotando o Bozo é ele mesmo com tanta corrupção realizada por ele e a corja dele. Também, também, né? É, Patrícia, eles podem receber o auxílio, é direito deles, fico feliz de uma certa forma ajudar quem precisa com os impostos que pago é porque assim, a gente tem que tomar cuidado com os nossos preconceitos porque a gente às vezes fala uma coisa e não percebe que os fatos são outros a maior aprovação do Lula é na faixa de 0 a 2 salários mínimos os mais ricos botam no Bolsonaro, por isso que tem pesquisa que é telefônica que não é presencial e aí por ser telefônica pega mais o pessoal de mais renda a vantagem do Bolsonaro é maior. Quando pega o pessoal de mais baixa renda, a maioria é Lula. Então a gente fica, ah, e será que esse pessoal vai se vender? Os fatos mostram que não. Os pobres é que estão derrotando o Bolsonaro, os pobres não estão se vendendo. Por mais que o Bolsonaro faça, eles estão votando no Lula. Mas nós temos os nossos preconceitos sem perceber e toda hora a gente joga a culpa no pobre. O pobre vai se vender, e o pobre vai se vender. Como se eu estivesse em cima de um pedestal julgando a humanidade. Tem que tomar cuidado com isso. É a mesma fala do mamãe falei. As ucranianas são fáceis porque são pobres. Qual que é a diferença? Né? A gente não pode fazer isso não. Tem que tomar cuidado com essas frases, né? Cadê? Sandra, tem que caçar o registro do Bozo, que sempre fez propaganda antecipada e é o maior divulgador de fake news, disse a Sandra... É, dor de cotovelo, dói pra caramba, hoje bati o cotovelo na porta, chorei de dor, disse a é Patrícia Arlinda, essa foto do sucesso, do sucesso de Lula, mexeu com o gado, estão malucos, estão, com certeza estão né cadê, os mais ricos são os que vendem os votos, exatamente é só você dar benefício para os ricos, que eles apoiam o governo que for, são eles que se vendem, não são os pobres são os ricos que se vendem, não são os pobres. Mas o nosso preconceito faz a gente achar que o pobre vai se vender. né? É, Vicente, é só ver as imagens do Google Maps, acontece isso também, de duplicar e deformar pessoas. É porque está em movimento, né? Porque está em movimento. Mas essa foto panorâmica é complicada porque, assim, é uma câmera simples. O drone ele não tem uma câmera potente, com uma lente grande, porque tem que ser pequeno e leve. Então, ele tira várias fotos assim e depois ele junta. Não é uma câmera tão boa. E aí, nessas que você junta várias fotos, pode acontecer isso, né? Arthur, de manhã eu havia te dito sobre uma notícia da live de agora e o senhor disse que isso não existe agora. Não sei nem, não sei nem do que você está falando, Arthur. Não sei nem do que você está falando. Mas, gente, vocês são rancorosos, né? Hoje na de manhã você falou um negócio, espero desculpas. Nossa, que vocês são infantis às vezes, hein? O gado de Bolsonaro devolve pastor envolvido em desvio de verba de educação. Pastor envolvido, não entendi, Matias. Cadê? Edson, mas como nós... Já conhece os governos do Lula e do PT, ele sabe governar para todos na paz e também na alegria. Viva Lula, nosso melhor presidente, Edson. É, e qual seria a justificativa dele para pedir a cassação da candidatura do Lula? Foi esse, ele disse que divulgou fake news, É essa foto aí que tem algumas pessoas que estão duplicadas. É isso, gente. Mas não tem como pedir a cassação do registro de uma candidatura que nem existe. <risos> É difícil de acreditar, mas é isso que ele está pedindo, a cassação de uma candidatura que nem existe, né? Cadê? É, pronto, pera lá só um pouquinho, pera lá. Pronto, continuemos aqui, vou ler mais uma notícia para vocês, olha. Protesto contra preço no supermercado viraliza, culpa do Bolsonaro, olha só aqui, ó. pronto. Os constantes aumentos nos preços dos produtos em supermercados levaram os brasileiros a iniciar uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro na internet. A frase, "tá tudo caro e a culpa é do Bolsonaro, viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira com as publicações criticando as medidas para combater a inflação e melhorar a economia. O protesto ultrapassou o online, os usuários postaram fotos com os dizeres em cartazes, bolsas e prateleiras dos supermercados. Olha só, litro de leite 10 reais. Quilo do café, 30 reais. O supermercado virou um aeroporto. Tá tudo caro e a culpa é de quem votou e ainda apoia Bolsonaro. Além dos produtos nos supermercados, os brasileiros reclamaram do preço da, de roupas e dos derivados de petróleo, como gasolina e gás de cozinha. Espalhem esse vídeo. É a indignação do povo brasileiro. Ninguém aguenta mais. Tá tudo caro. Isso aqui daqui a pouco eu ponho, tá? Eu já ponho para vocês. Ó, tá tudo caro. Carcaça de frango, R$ 8,68. O que mais que está aqui? É... Pés de frango, peso R$ 1,19. Quilo, R$ 10,99 o quilo. Pés de frango. Olha aqui. ó. Pronto. Já se perguntou por que está tudo caro? De quem será a culpa? A gente responde. Está tudo caro e a culpa é do Bolsonaro. Ó, vou pôr esse vídeo já já. tá? É, eu não deixo que ninguém esqueça aqui de quem é a culpa, tá tudo caro e a culpa é do Bolsonaro, ó, tá tudo caro e a culpa é do Bolsonaro, se concordar, buzine. Bom, pra, tem que compartilhar diferente, pra, pra captar o som, então vou, vamos ver esses vídeos que estão aqui, tá? Pera lá só um pouquinho, pera aqui um pouquinho, pronto, ó, pronto, vamos lá, vou compartilhar aqui. Opa, pronto Aqui, primeiro vídeo Acho que vai ter que diminuir um pouquinho aqui Aí, vamos ver Eu Pagava R$4,99, o gás agora tá R$6,00 Fui comprar uma margarina, tava R$5,00 mês passado Agora tá R$9,00 Isso é um v****, rapaz Governo só pra rir, você Eu que sou pobre aqui, rapaz Tem quatro caras que não podem defender Bolsonaro Quem não gosta de... É homofóbico, negro é e pobre, votar no f dessa goberna pra rir, seu c, rapaz! Eu e Bolsonaro é dois vagabundos! Vagabundo. safado! Eu vou tudo no voto em você! Tchau, alguém! Mais um aqui, ó. ó, isso aqui qualquer um pode fazer você compra um bloquinho de post-it você não destaca você vai escrevendo tá caro, é do Bolsonaro leva o bloquinho onde você vai, você tira, ele já vem com cola puff, põe ali, põe ali faz isso, no supermercado da sua cidade, se você quiser você manda até o vídeo pra cá que eu mostro mas faça isso, ó, qualquer um pode fazer isso, então quem quiser ó Aproveita. Qualquer um pode fazer isso, tá? Se você quiser, você faz isso no seu supermercado. Você pode até filmar e mandar para cá que eu ponho no ar pra gente ver. É importante que a gente faça alguma coisa, tá? Não adianta só ficar compartilhando o vídeo. Faz também. Faz aí na sua cidade, bota lá, você pega aqui, ó. você anda no bolso, você tira uma folhinha, tu colou, ninguém viu. Você vai aqui, tu colou, ninguém viu. Essas coisas têm muito mais impacto do que a gente pensa, viu? Cadê? Obrigado, Marcos, pelo super sticker, obrigado pelo apoio, viu? Obrigado por ser membro também. Muito obrigado. Cartela de ovos por R$22,00 é um absurdo, né? Cadê? Que mais? O óleo vegetal que não é da Petrobras e nem é da estatal é um exemplo de como Guedes e o Bozo mentem sobre os combustíveis, pois ele está três vezes mais caro. Cadê? Não adianta o auxílio com tudo tão caro. Não adianta mesmo, né? Cadê? Uh, hoje vi pessoas alegres no jornal Hoje porque alguns produtos alimentícios estão mais baratos e pensei o mesmo. Será que cair nessa armadilha aqui que aconteceu, Cris? Oi, boa tarde. Ele pode me dar um milhão, que nem escrevi direito, mas não voto nele nem dormindo. Valeu, José Aparecido. Eu já tinha notado que antes 500 gramas de batata dizia que eram 3 ou 4. Agora 3 ou 4 é 1 quilo. Como assim? É incrível para acusar e condenar Lula, foi fácil. Agora, para instalar uma CPI que poderia prejudicar a campanha do Bozo, não é viável porque pode prejudicar a eleição. É que são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Isso aqui, quando se apareceu e começou a falar de CPI, eu falei, em ano de eleição é praticamente impossível você instalar a CPI. Querer fazer, não só no ano de eleição, mas há menos de três meses da eleição, eles mesmos não vão estar em Brasília para isso. E o pior de tudo é você pegar o coordenador da campanha do Lula e prender ele em Brasília. Eu acho que a gente não deve abrir mão do, do Randolph se ele é o coordenador da campanha. Eu não, eu não abriria mão. Ó, alguém abre essa CPI. Alguém fica lá de presidente. Mas tirar o Randolph da campanha do Lula e colocar ele na CPI, eu acho meio arriscado, né? Cadê? José Boeira, povo sem noção, em função do alto custo de vida, começam a se perguntar por que se aumenta e cai a fichinha. É culpa do Bolsonaro. Pronto. É, aumenta a inflação e doa. E aumenta a inflação e doa troco de bala? Como assim? Até pele de galinha a 4,30 eu vi aqui no mercado. Pois é, gente, a coisa está muito feia, né? Muito feia mesmo. Pé de galinha, Pele de galinha, osso de galinha, né? Agora aqui, ó, uma informação bastante interessante. Isso aqui é importante. O Lula, só o Lula e a Dilma fizeram isso. Para escolher o PGR, existe uma possibilidade, que não é uma obrigação, mas é uma possibilidade. O Ministério Público é onde trabalham os procuradores. Os procuradores são quem investigam. Quem quiser, eles fazem uma eleição... Quem quer ser candidato a procurador-geral, que é o chefe dos procuradores? Eu quero, eu quero, eu quero. Aí eles fazem uma eleição entre eles. Essa eleição, eles pegam os três principais nomes, é o que eles chamam de lista tríplice, e levam para o presidente da república. O Lula sempre pegou o nome mais votado e falou, você é o procurador-geral da república. A Dilma fez a mesma coisa. O mais votado da lista tríplice é o novo Procurador-Geral da República. O Temer já pegou a lista tríplice, escolheu um nome dali, mas não foi o mais votado. Agora, o Bolsonaro não. Ele escolheu o Augusto Aras, depois de conversar muito com ele e ter a certeza de que o Augusto Aras jamais ia denunciá-lo. Fernando Henrique, dois mandatos, oito anos, o Procurador fica lá por dois anos, quatro vezes ele levou o mesmo procurador, que era o Geraldo Brindeiro. O Brindeiro recebeu o apelido de Engavetador-Geral da República, porque ele nunca denunciou o Fernando Henrique por nada. Então, muita gente hoje acha que o Fernando Henrique foi extremamente honesto. Na verdade, ele nunca foi denunciado, porque ele colocou o Brindeiro quatro vezes seguidas por oito anos. Ele só teve um procurador, que era o Engavetador-Geral da República. É o mesmo que o Augusto Aras. O Bolsonaro já levou ele duas vezes, esqueceu a lista tríplice e indicou quem ele quis agora o Lula já está sendo convencido a deixar de ser ingênuo de parar de seguir a lista dos procuradores e escolher alguém que pelo menos não o ataque não precisa proteger ou encobertar crimes como eles fazem, porque a ideia não é essa a ideia não é que não se investigue mas pelo menos que não seja um inimigo porque a Lava Jato toda aconteceu porque passava pelo Procurador-Geral da República que mandava ver ele era um opositor, no fundo, ele era indicado, mas ele era um opositor. Então dá uma olhada aqui, ó. o Lula vai escolher com carinho esse nome não só pegar a lista tríplice. Os planos de Lula para escolher o novo PGR, caso seja eleito. Olha, Lula tem discutido com conselheiros da área jurídica a metodologia de escolha para o cargo do Procurador-Geral da República, caso seja eleito. O petista tem sido aconselhado por parte desses interlocutores a ampliar a lista de indicados para ocupar o posto da PGR. Hoje essa lista é formada pelos três nomes mais votados por membros do Ministério Público Federal. Segundo esses conselheiros, Lula mostra a intenção de escolher um indicado da lista de, em seu eventual governo. Não há, no entanto, obrigação legal de o presidente selecionar um desses nomes. Bolsonaro, por exemplo, nomeou Augusto Aras, que não integrou a lista e se tornou um aliado no órgão. Nos governos petistas, tanto Lula quanto Dilma Rousseff escolheram o mais votado da lista do Ministério Público, mesmo no auge da Lava Jato. A ideia levada ao ex-presidente é que, se eleito, ele deveria ampliar os integrantes dessa lista com indicações de outros setores com sugestões de segmentos como o Senado, a Câmara e o Judiciário. A proposta é que o presidente possa escolher entre seis nomes, tendo outras opções, além daqueles mais votados pelo Ministério Público. Havia uma expectativa de que essa sugestão integrasse as diretrizes do plano de governo de Lula, mas isso não aconteceu. Olha, não há nenhuma obrigação do Lula de escolher nomes que dão para ele. Ele pode escolher quem, você, quem ele quiser. Então ele devia mandar todo mundo passear. Falar, oh, vou escolher esse cara aqui, dane-se. O Bolsonaro fez isso e ficou por isso mesmo. Fez isso duas vezes e ficou por isso mesmo. O Fernando Henrique fez isso e ficou por isso mesmo. Aí vai o Lula ser ingênuo, vai indicar um cara que depois vai perseguir, como o Janot fez, o Janot na Lava Jato, perseguiu os governos do PT o quanto quis. Deu trela para a Lava Jato fazer o que bem entendesse. Então ele vai eleger um opositor para quê? Olha o que o Bolsonaro está fazendo aí. Bolsonaro botou o cara que ele quis, não, não aceitou a lista tríplice e ficou por isso mesmo, né? Cadê? A presidente Dilma, inclusive, reconduziu o inimigo. Então, por que isso, né, gente? Por quê? Ted Hare, não aguento mais essa tortura. Eles fazem tudo e não são atingidos. Tem hora que nós perdemos até vontade de continuar lutando. Até quando iremos enfrentar, sofrer com essa tortura? Cansa. É que assim, se você tá achando um dia que você não vai ter que lutar, você esqueça, cara. Você nasceu em berço de ouro? Você nasceu numa família do Elon Musk? A vida é essa mesmo, é luta, cara. É luta, é luta, é luta. Não vai ter o dia que você não vai ter que lutar. Se você tá cansado, nem começou. Você acha que você vai ter paz no governo Lula? Nem começou. O Bolsonaro vai detonar o orçamento pro ano que vem? Vai ser terrível passar o ano que vem. Vai ser um ano muito difícil e não vai ter vida fácil, não. Vai ser um governo com muito, muito, muitas dificuldades do governo Lula. Não pense que você vai encontrar facilidade nessa vida, principalmente sendo de esquerda. A direita é maioria e a direita vai estar fazendo oposição. Então não se iluda. Ah, e quando isso vai acabar, não vai acabar. Não vai acabar. A nossa vida é de luta constante, meu cara. E a gente não pode desanimar. Como é que eu vou desanimar? Você tem opção? Não, não tem opção, tem que lutar. É assim mesmo, viu? Não, não pense que vai acabar, que vai ter um jeito. Nunca vai ter esse jeito. Viu? Quando você acha, olha, elegemos de novo, vem o um impeachment. É, é assim, é assim, não é fácil não. É, ele pode fazer com o bozo e se defender dos maus feitos. É que pelo menos ele não precisa eleger um, um opositor, um cara que vai perseguir, pelo menos para ele ter paz olha, né? eu não estou fazendo nada de errado, então você fica aí na sua. Não, o cara está lá caçando, procurando problema. O procurador é o cara que pode derrubar um presidente, porque é ele que denuncia para a justiça. Então, se você coloca um opositor lá, você está dando arma para o inimigo. Por que fazer isso, né? Cadê? Se eleito for Lula, deve escolher uma pessoa de sua confiança com certeza. É... Denise, a senhora Carmen implorou... Pelo cargo de juíza para depois trair Lula Dilma. Foi. A Carmelúcia só faltou deitar no chão. Foi isso mesmo. E o Fachin foi indicado pelo MST. E virou um lavajatista depois que entrou lá. Então você já tem esses nomes em que você confia e que podem debandar para o outro lado. Imagina quando você nem, nem se preocupa em fazer uma escolha. Porque é assim. Eles escolhiam depois de cinco minutos de conversa. Chamava o cara mas por chamar, era sempre o primeiro da lista tríplice, e depois colocavam lá alguém que ia perseguir, né? Cadê? É... Cadê? Vamos lutar sempre mesmo. É o jeito, né? Ted Hair, obrigado por essa resposta, você é tão gentil, cara, eu lutei na ditadura militar, eu vivi tudo isso. E você tá cansado? Mas o que você espera, então? De verdade, assim, se você, se você lutou na ditadura militar, o que você espera? É de verdade. Eu não sei o que, que você quer. A vida é essa, cara. A vida é essa. A gente não pode achar que. Eu luto muito aqui com as pessoas que se iludem, que quando o Lula entrar, vão... vai ter picanha todo dia. Que vai ser churrasco. Sabe por quê? Porque essas pessoas que não saem à rua pra lutar contra o Bolsonaro, pra sair contra o Lula, vão. Pra lutar contra o Lula vão sair. Porque vão querer cadê minha picanha? A gente não pode se iludir. Às vezes a gente procura motivos pra tomar na cabeça. A nossa vida nunca vai ser fácil, meu cara, nós não nascemos em berço de ouro, de verdade, assim. De verdade, ai, tô cansado, vou desistir. Pô, o cara lutou na ditadura militar e vai desistir por causa de um Bolsonaro que tá saindo? E na ditadura que não tinha prazo pra sair, se você viveu, você sabe. E nós não passamos por aquilo lá? Agora a Bolsonaro tá acabando. Ah, sei lá, o que você quer, em todo caso? Fique à vontade, né, que quem sou eu? Tem uma sugestão para Lula indicar para a PGR Valesca, a esposa do Zanin. Vamos ver. O Lula não é a favor disso, viu? Ele não é a favor disso. O Lula ele não gosta de indicar alguém assim, mas não tem por que não fazer, né? Não é contra a lei. Infelizmente, a esquerda que consegue chegar ao poder pede desculpas por melhorar o país. E falta uma comunicação. E falta uma comunicação, porque quando você vê o pobre que melhorou de vida naquela época, a maioria diz assim, por que sua vida melhorou? Ah, eu, eu devo tudo primeiramente a Deus e depois ao meu esforço. Eles não reconhecem que teve um governo que olhou por eles, que ajudou, como nunca teve. Uma parte sim, uma parte não. Essa parte que não reconhece vira bolsonarista, né? Cadê? Uh... Um procurador, uma vez nomeado, pode ser trocado pelo presidente. Isso é uma pergunta? Não. Ele tem mandato de dois anos. Ele tem mandato de dois anos. Ele fica... O Augusto Aras fica lá até dezembro, até setembro do ano que vem. Então, o Bolsonaro indicou, ele ainda é procurador até setembro. Aí, em setembro, ele sai. Aí, o Lula pode indicar o próximo, que fica por dois anos, não pode trocar. Ele tem mandato, né? Cadê que é mais? Cícero, a esquerda não pode ser romântica sempre. Há que endurecer-se pelo sim perder la ternura É porque assim, não é ir contra a regra. Porque não existe essa obrigatoriedade. Eles se sentem obrigados a seguir uma regra que não existe. Não existe essa regra. Por que você é obrigado a seguir uma regra que não existe? Essa regra não existe, o Bolsonaro não seguiu e está muito bem de vida, o, o Fernando Henrique não seguiu e está muito bem, é respeitadíssimo, os governos do PT seguiram essa regra ao pé da letra e tomaram na cabeça, porque assim, o Ministério Público é formada por gente de família rica, o Dallagnol ganhava 300, 400 mil reais por mês no Ministério Público. Porque eles têm o salário dele, tem um monte de penduricalho e tem um monte de coisas extras. Então, por exemplo, eu moro aqui, eu trabalho aqui, mas oficialmente consta que eu moro em São Paulo. Então eu ganho uma diária por estar fora da minha cidade, eu ganho o deslocamento, mas eu nem estou viajando. Eles vão juntando isso daí. Por isso que o Dallagnol foi condenado a devolver quase 3 milhões de reais dinheiro indevido que ele foi pegando esse pessoal é de família rica eles são tudo antipetista aí você vai eleger um cara desses para ser procurador e te denunciar na justiça né cadê que mais cadê dizem fux beijou os pés da mulher do cabral e depois só quis detonar o pt beijou os pés da mulher do cabral como assim ana boa tarde maria madalena boa tarde eu acho que o Supremo não vai mais sacanear o governo Lula, viu o que deu nos desmandos deles, mas aqui é, é a gente não está falando do Supremo. São coisas diferentes. Ó, tem o Poder Executivo, que é onde tem o Presidente da República e os ministros, tem o Poder Legislativo, que é onde tem a Câmara e o Senado, e tem o Poder Judiciário, que tem o STF, o STJ e tal. O Ministério Público é um órgão independente. Ele não faz parte nem do executivo, nem do legislativo, nem do judiciário. E ele fiscaliza, ele faz a investigação de todo mundo. Então ele é independente, ele não é parte do judiciário. Ele investiga, se ele encontra indício de crime, aí ele denuncia ao STF. Aí o STF pode instaurar um inquérito oficialmente para que essa pessoa seja considerada réu. Mas ele não é parte do judiciário. Você entendeu? Não é... Não é uma parte do, da justiça. Ele faz parte do sistema judiciário, mas não do poder judiciário. Ele é um órgão independente, né? Cadê? Sou evangélica e temo, e temo por esse louco ganhar de novo o professor. É aquilo que eu falo, de, né? Medo a gente sempre vai ter. Né? Se eu pegar você e falar assim, ó. O avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. O avião é muito mais seguro do que um carro. No carro você se sente segura. E no avião você tem medo. Mas tem motivo? No carro você está mais correndo risco. E você se sente segura. E no avião você está mais segura. Mas você se sente correndo risco. A gente não controla. Se você tiver medo, pode acontecer. Mas você tem que ver os fatos. O Lula está vencendo no primeiro turno. Quem tem que estar tá preocupado é o Bolsonaro. né? Ele que tem que estar tá com medo. Cadê? O Brasil não aguenta mais quatro anos de Bolsonaro. Com certeza não. né? Cadê? Cali. Ao menos nessa região onde vivo, as pessoas estão aprendendo a reconhecer o que o governo do PT fez por elas. Depois de comer osso, falta de remédios, desemprego, estão vendo como é. Exatamente, né? Cadê? Boa tarde, Arlete. Boa tarde. Quem mais? Os mesmos que comem calados carcaças de frango com o bozo vão gritar por picanha na rua no governo do Lula. As pessoas tendem a se iludir muito facilmente. O Lula não está prometendo que com ele é só alegria, o Lula não está prometendo que com ele vai ser uma beleza, mas as pessoas acham que é. O Lula saiu do governo dele com 87% de aprovação, mas depois de dois mandatos. Levou oito anos para chegar nisso daí. Não foi em fevereiro que estava tudo certo, não. O Bolsa Família foi lançado em outubro de 2002, de 2003. O Bolsa Família foi lançado em outubro, o governo do Lula começou, levou 10 meses para lançar o Bolsa Família. Então não é assim, o Lula entrou, sai programa, cria programa, não sei o que, essas coisas levam tempo. E o resultado vem ainda mais com o tempo, então nós vamos ver melhora no segundo, no terceiro ano e não no mês seguinte. As pessoas não podem se iludir porque depois o Lula é que está errado. Ninguém vai para a rua para protestar contra o Bolsonaro, mas contra o Lula irão. Porque todo mundo sente que o Lula não vai dar borrachada. O Lula não vai dar tiro de bala de borracha. O Bolsonaro vai. Então o cara não sai pra protestar contra o Bolsonaro, mas contra o Lula vão sair, né? Uuuh, boa tarde, Maristela. O Lula, em 2022, será um governo de reconstrução. Vai ser muito difícil. Muito difícil, né? Isabel, é, vai se tratar, vai te fazer bem assim, eu acho. Quem que é essa? Cadê essa aqui, Lima, Wellington, minha maior preocupação é esse Augusto Aras, ano que vem no governo Lula, ele é um cachorrinho do Bolsonaro. Ah, mas não é assim não. Ó, quando, você é, é, quando as pessoas se aproximam de você porque tem um interesse, a partir do momento que você não pode mais fazer o que elas querem, você é descartado. Ninguém ama o Bolsonaro. Você está achando que Augusto Aras ama o Bolsonaro? Não. Ele está ligado ao Bolsonaro porque o Bolsonaro tem uma caneta de presidente da República. Perdeu a caneta, acabou o amor, meu cara. Não tem essa. O Bolsonaro fora do governo, eu vou continuar fazendo o que o Bolsonaro quer? Não. Saiu do governo, acabou. Ninguém liga para o Bolsonaro. Só que ele é presidente da República. Deixou de ser, já foi. Né? O presidente Lula vai pegar um Brasil destruído e a gente nem sabe quanto. Porque o Bolsonaro ainda tem seis meses pra destruir. Depois da eleição, perdeu, ele ainda é presidente até dia 31 de dezembro pra destruir. Não é pouca coisa não, viu? Ó, vou parando por aqui, viu? Que já deu uma hora de live, três horas da tarde. Aí daqui a pouco eu tenho que começar a preparar a live da noite, viu? Então, daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. Só dá uma descansada e daqui a pouco tem mais. Valeu? Beijo grande pra vocês. Daqui a pouco tamo de volta pra conversar já. Fui! Valeu!